0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 12 décembre, Julia Wilner, 45 ans, a remporté l'émission de M6, Le meilleur pâtissier. Chez Code Source, nous avons été touchés par l'interview qu'elle a ensuite accordée aux Parisiens. Elle y expliquait cette remise à faire des desserts après avoir été diagnostiquée d'une maladie chronique, obligée de rester à la maison. Elle a voulu donner du bonheur à ses proches avec ses pâtisseries. Julia Wilner nous raconte aujourd'hui son parcours au micro d'Ambre Rosala.
2: Julia Wilner a 45 ans. Elle est rousse, les cheveux mi-longs et elle a les yeux clairs. Elle habite à Noisy-le-Roi, dans les Yvelines, avec son mari Arnaud et ses deux fils, Robin et Matisse, qui ont 12 et 20 ans. Elle a grandi à quelques kilomètres de là, à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, dans une famille très unie. Son père est ostéopathe et sa mère ne travaille pas pour pouvoir s'occuper d'elle et de son frère. Enfant, Julia aime déjà beaucoup cuisiner. « J'aimais beaucoup tout
3: ce qui avait à trait à la nourriture. » Ma maman adorait pour la fête des mères par exemple, j'avais un petit rituel, je, même à partir d'une dizaine d'années je me rappelle, je lui faisais en fait comme cadeau, je lui faisais tout le repas, donc je faisais l'entrée, le plat, le dessert, on rigolait beaucoup parce que mon père me disait souvent que c'était meilleur que, <rire> que quand que je cuisinais. cuisinait et donc c'était un petit peu mon, mon rituel et c'est quelque chose déjà que j'aimais beaucoup faire mais c'était moins que ses pâtisseries, c'était un petit peu tout.
2: Julia fait des études de droit. Quand elle est à la fac, elle tombe enceinte de son premier compagnon. Leur fils Matisse naît en 2003, puis ils se séparent quelques temps plus tard. Julia élève seule son fils tout en continuant ses études, puis elle devient juriste. Elle rencontre ensuite Arnaud. Ils tombent très amoureux et ils emménagent ensemble. Quand elle a 27 ans, Julia commence à avoir de vives douleurs au niveau du ventre. Après deux mois d'errance thérapeutique, elle est admise à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où on lui diagnostique une maladie auto-immune. Celle-ci lui provoque des inflammations intestinales chroniques qui peuvent s'étendre au niveau de ses articulations et de ses muscles. Ils m'ont mis
3: des traitements en cours qui euh, fonctionnaient bien parce que je souffrais énormément. En fait, Il euh, y avait une douleur qui était assez atroce. Et le problème, c'est que j'étais sous dose très très forte de cortisone et je suis devenue cortico-dépendante parce qu'ils m'ont donné beaucoup pour calmer les inflammations. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on descendait, on essayait de descendre les cortisone, en fait, la maladie bah, reprenait tout de suite. Donc, j'ai commencé à pouvoir rentrer un petit peu chez moi en étant très faible. Mais dès qu'en fait, je devais baisser mon traitement, bah, la maladie repartait et donc je repartais à l'hôpital. Donc, en fait, ça a été des va-et-vient comme ça pendant longtemps.
2: Au bout de trois ans d'aller-retour à l'hôpital, les médecins trouvent un traitement qui fonctionne. C'est un traitement par immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'il limite l'action du système immunitaire et donc qu'il atténue les douleurs de Julia. Elle doit aller à l'hôpital une fois par mois pour se faire injecter le traitement, mais le reste du temps, elle peut rester chez elle. Elle est toujours en arrêt maladie. Elle a beaucoup moins de douleurs, mais le traitement provoque chez elle une immense fatigue. Je suis très faible, c'est-à-dire que je
3: fais à peine 40 kg, euh, je ne peux pas sortir, marcher, euh, voilà, je ne peux pas faire grand-chose. Mon fils est petit, déjà ça a été très très dur euh, la séparation, enfin, il était, voilà, on s'occupait de lui, mais euh, voilà, je ne l'ai pas vu beaucoup, il ne venait pas me voir à l'hôpital, ce qui est normal, etc. J'avais envie de faire des choses pour lui, j'ai trouvé que bah, les gâteaux c'était une activité calme, je pouvais prendre mon temps, quand ça allait pas je pouvais euh, m'arrêter... Et en fait, euh, ça lui faisait plaisir, et ça faisait plaisir à mon futur mari aussi. Euh. Et donc, euh, quand il rentrait de l'école, à la base, c'était euh, des petits cakes, ou des. <rire> on est parti sur des petites choses. Voilà, c'était un moment de partage, on pouvait s'asseoir, c'est moi qui lui avais fait, on pouvait partager ça ensemble, et euh, c'était une façon de dire, euh, voilà, euh, pendant la journée, j'ai pensé à toi, j'ai eu envie de faire ça pour toi, euh, partage ça ensemble maintenant, quoi. Petit à petit, je me suis rendu compte que moi aussi, j'adorais faire ça. Ça a été totalement un exutoire, ça me permettait vraiment de penser à autre chose. Et c'est vrai que quand on pense à la pâtisserie, c'est toujours agréable parce qu'on sent les même les odeurs, les choses comme ça, ça rend heureux en fait. Finalement, quand on sent du chocolat, c'est toujours <rire> quelque chose qui fait du bien. Intérieurement, j'avais vraiment besoin de ce côté artistique que j'avais peut-être pas avant. Et que j'ai réussi à trouver dans la pâtisserie euh, vraiment ce côté qui me permet bah, d'exprimer euh, peut-être mes émotions à travers ça. Euh, j'ai commencé à lire euh, beaucoup de livres. Mon mari m'offrait enfin, beaucoup de livres de pâtisserie. Euh, j'ai regardé beaucoup de, de tutos, euh, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que quand j'essayais euh, des choses, c'était assez facile pour moi en fait. Euh, je, je pense que j'ai la main un petit peu pâtissière, c'était pas compliqué. Et donc, euh, bah, je me suis pris au jeu. Et j'ai commencé à faire essayer de faire des choses de plus en plus compliquées, à perfectionner. Et,
2: euh, et voilà, c'est comme ça euh, vraiment que, bah, voilà, que ça a commencé. Comme son état s'améliore et qu'elle réagit de mieux en mieux au traitement, Julia reprend son poste de juriste en mi-temps thérapeutique. Puis elle reprend à temps plein au bout de deux ans. Son deuxième fils, Robin, naît en 2011. Julia continue la pâtisserie le week-end pour sa famille, ses amis ou ses voisins. Elle crée un compte Instagram où elle a quelques centaines d'abonnés et sur lequel elle poste parfois les gâteaux qu'elle confectionne pour ses proches. Un jour, en novembre 2022, elle reçoit un message sur Instagram. J'ai reçu un message privé d'une casteuse
3: qui me disait qu'il cherchait des gens pour un concours de pâtisserie sans me dire ce que c'était et me demandant si j'étais intéressée et elle me laissait son numéro. Donc euh, en fait à la base je ne savais pas trop. <rire> je savais pas si c'était vrai, si c'était. Et puis je me suis dit bah, on va toujours de toute façon, elle m'a laissé son numéro, c'est pas moi, euh, donc euh, je vais tenter, j'appelle. Et en fait, euh, elle m'a très vite dit que c'était pour le meilleur pâtissier, qui cherchait des, euh, des candidats encore, et que euh, bah, mon profil, enfin mes gâteaux en tout cas, leur avaient plu. Et euh, si je voulais euh, tenter l'expérience euh, du casting en tout cas.
1: Le meilleur pâtissier, ça y est on y est la Prêt
2: le meilleur pâtissier est l'une des émissions phares d'M6. Le concours voit s'affronter 16 amateurs, jugés par le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac. La pâtisserie, ça ouvre la piste de la création à l'infini. Le seul mot d'ordre, c'est de s'amuser. Et la critique culinaire Mercotte. Ah, croyez-moi, vous allez déguster Julia passe les castings de l'émission. Il y a plusieurs épreuves, avant de pouvoir espérer commencer le tournage de l'émission, qui aura lieu dans une grande tente montée pour l'occasion, au pied du château de Neuville, dans les Yvelines.
3: Un jour, en fait, j'ai reçu un message de ma casteuse qui me dit « Regarde, on a encore besoin d'une dernière info ». Je me dis :« dit « Ce n'est pas possible », parce que ça faisait déjà trois ou quatre mois qu'ils nous faisaient attendre. Et en fait, c'était un message de Mercotte, qui me disait que j'allais la rejoindre sous la tente et qu'elle était très contente. J'ai poussé un petit cri de joie et, et donc c'était vraiment très très sympa. C'était une, une très très bonne nouvelle.
2: Julia et les 15 autres candidats sont logés dans un hôtel à 10 minutes en voiture du château. Le tournage de la 12e saison du meilleur pâtissier commence alors le lundi 17 avril 2023. On rentre ce, par une grande allée. Enfin,
3: c'est vraiment magnifique. Il y a des animaux, des chevaux. Enfin, il y a des faisans, plein de choses. Et on arrive face à ce magnifique château. Donc là, on rentre, on a une pièce qui nous est dédiée avec... Euh, alors, c'est hyper sympa parce qu'en fait, nous, c'est plein de petits détails. On a nos petites tasses avec nos petits noms dessus. On a... Euh, voilà, c'est top. Donc là, il y a des gens qui viennent, qui nous posent des micros, qui nous préparent. Et pour arriver sous la tente qui est en fait positionnée dans le parc du château, on passe par les souterrains. Donc, on est 16, comme ça, à la queue leu parce que c'est tout petit. <rire> on descend des marches, on est dans des souterrains, il y a des espèces de douves, des choses comme ça. Et puis, d'un seul coup, hop, on ressort et on arrive, en fait, face au parc et face à cette tente. Et c'est vrai que c'est un peu le waouh. Ça y est, on y est arrivé, mais combien de temps on va rester Cyril et Mercotte ont décidé d'organiser une grande fête
2: de bienvenue. Ouais pour accueillir notre nouvelle promotion de pâtissiers amateurs. à chaque épisode, tourné sur plusieurs jours, les 16 candidats doivent s'affronter lors de trois épreuves différentes. Celle de Cyril Lignac, pendant laquelle il faut revisiter un classique de la pâtisserie, l'épreuve technique de Mercotte et enfin un exercice créatif. Pour la toute première étape de l'émission, Julia et les autres candidats doivent revisiter la gaufre. Moi j'aime bien la gaufre, je suis contente.
3: J'étais quand même euh, assez stressée. Je veux vraiment rester sur le côté vraiment gaufre que tu peux manger avec les mains euh, directement en fait. Mais bon, j'avais réussi à faire ce que je voulais, donc euh, bon, il y avait des petits détails qui allaient pas mais j'étais quand même assez satisfaite de ce que j'avais fait. Le premier pâtissier qualifié pour la suite du concours, c'est Julia.
2: Bravo Julia.
3: Merci. <rire> Je me suis rendu compte que j'avais déjà un niveau qui était pas mal, mais je m'en doutais un petit peu parce que moi j'avais euh, enfin voilà, 44 ans, j'avais quand même pas mal euh, bâtissé euh, chez moi, j'avais euh, voilà, quand même un petit peu plus de, de bagages peut-être que les, ceux qui avaient une vingtaine d'années. Donc voilà, ça part plutôt pas mal, tu prends tes marques assez rapidement, donc
2: euh, c'était donc plutôt une bonne première épreuve. Julia est qualifiée pour la prochaine étape du concours. Et au fil des jours et des semaines, elle tisse des liens avec les autres candidats de l'émission. Il n'y a vraiment pas de rivalité.
3: C'est incroyable, mais c'est vrai. On s'est vraiment tous bien entendus. Euh, alors bien sûr, euh, il y avait après, bon, les jeunes sont un peu plus entre eux, etc. Mais... Tout le monde se mélangeait, tout le monde rigolait, on faisait plein de choses ensemble. On s'entraidait vraiment, euh, on s'apportait euh, voilà, euh, sur euh, Thibaut qui connaissait très bien le chocolat, moi pas du tout. Euh, il m'a aidé euh, sur certaines épreuves. Quand il a voulu faire un peu de cake design, moi je l'ai aidé aussi. En fait, il euh, y avait vraiment euh, une entraide et euh, une très très bonne ambiance.
2: Certains week-ends, Julia rentre chez elle à quelques kilomètres du lieu de tournage pour qu'on lui administre son traitement. Même si elle est habituée, les médicaments la fatiguent toujours, et encore plus avec le rythme très intense du concours.
3: Le lundi, on fait une épreuve de Cyril, une épreuve de Mercotte. Le mardi, on fait la créative. Le mercredi, on est en « off », mais entre guillemets, parce qu'on travaille les épreuves d'après. Et on repart le jeudi, deux épreuves, Cyril-Mercotte, et le vendredi, la créative. Donc c'est vraiment, vraiment très intense, sachant qu'on se lève à 6h, et on rentrait souvent à 22h30 à l'hôtel puis, quand on rentrait à l'hôtel, on, on essayait d'apprendre nos recettes pour le lendemain. Enfin, donc, c'était... Euh, on ne dormait pas beaucoup. Je rentrais chez moi le week-end pour faire mon traitement. Ça fatigue et, pour moi, ça a été le plus difficile à gérer, la fatigue. J'avais vraiment du mal à, à tenir. Et, euh, mais bon, je me suis dit, euh, tant pis, tu euh, tu lâches pas, tu tiens. Et puis, euh, mais c'était compliqué, oui.
2: Pendant le tournage, Julia est plusieurs fois sacrée coup de cœur du jury. Elle parvient à se qualifier en demi-finale. Ce soir, c'est la demi-finale. Le tournage de cette étape commence avec les quatre derniers candidats. Julia fait forte impression pendant la première épreuve, celle de Cyril, pendant laquelle les candidats doivent revisiter la pièce montée. Elle termine première. Et le pâtissier ou la pâtissière qui les a le plus séduits est... Julia le tournage de la deuxième épreuve, celle de Mercotte, commence deux jours plus tard. Les candidats doivent réaliser un gâteau orné de perles. Il faisait très très chaud, Il faisait, mais vraiment très chaud.
3: Je crois qu'on devait, devait faire 35 degrés, enfin, on était dans la période où il faisait très très chaud. La ganache monte difficilement là. J'avais mis ma gélatine à refroidir, enfin dans de l'eau. En fait la gélatine, on la laisse normalement une dizaine de minutes pour hydrater dans de l'eau. Et en fait il faisait tellement chaud que euh, mon bol d'eau, en fait, l'eau a chauffé. Et au lieu d'hydrater ma gélatine, en fait, ça l'a euh, complètement euh, disloqué en fait. Et quand j'ai voulu la prendre, bah, j'avais plus rien. Donc, en fait, j'ai voulu faire ma ganache, mais j'avais plus de gélatine pour la faire tenir. Donc, elle a, elle a pas du tout pris, en fait. Elle est devenue, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, je sais pas, ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder euh, le vase. Et là, je <rire> me suis mis à pleurer. Oh, je pas. Et en fait c'était parce que dans ma tête je me disais mais n'importe quoi mais tu vas pas pleurer pour une ganache et en fait c'est pas ça je lui disais et en fait je me disais ne pleure pas arrête, arrête et en fait c'était plus fort que moi, je me disais arrête et en fait ça coulait, ça coulait et Marie est venue me voir et on a discuté un peu et elle m'a dit prends 5 minutes, arrête-toi. Parfois ça fait du bien de s'arrêter trois minutes, comme trois grandes respirations, je te laisse mais respire un bon coup et reprends. J'ai terminé okay. dernière okay. Hein, sur l'épreuve euh, de Mercotte technique qui est normalement une épreuve que je, je maîtrisais plutôt pas mal donc euh, j'avais fait première sur l'épreuve de Cyril, dernière sur l'épreuve de Mercotte donc il euh, y a eu un stress supplémentaire pour la dernière parce que euh, en fait rien n'était joué quoi Ça a mis la pression pour la qualification euh, en finale. La
2: dernière épreuve de la demi-finale, l'épreuve créative est filmée deux jours plus tard. Les candidats doivent réaliser un gâteau sur le thème des années folles. Julia arrive sur le tournage, déterminée à se qualifier pour la finale. J'ai un petit peu récupéré, et puis c'est surtout, je pense que mon mental
3: est revenu, en fait, où je me suis dit, euh, c'est bon, là, c'est l'avant-dernière marche, donc euh, tu donnes tout, de toute façon, euh, il faut pas que tu regrettes, donc euh, tu craques pas, tu, tu fais le max, tu fais ce que tu as à faire et puis on verra. Mon dernier gâteau, j'en étais contente. Après, tous les gâteaux étaient très beaux. Donc jusqu'au dernier moment, vraiment, je ne savais pas du tout si j'allais passer le cap de la finale.
2: Julia. Oui. Ça y est, je suis en finale
3: Finalement, c'est bon. <rire> J'ai atteint cette finale. Cette annonce, ça a été vraiment un soulagement.
2: Ce soir, c'est la grande finale de cette douzième saison. Après deux mois et demi de tournage, les trois finalistes, Julia, Thibaut et Fanny, s'affrontent lors de la toute dernière épreuve du concours. Ils doivent préparer un village de Noël entièrement comestible. Mon défi, c'est de faire un village de Noël vivant. C'était 8 heures de pâtisserie,
3: mais en fait, j'avais euh, l'impression d'avoir un moteur en moi euh, et d'être à 200% tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, j'ai euh, carburé, mais euh, à fond. Et à la fin, pour une fois, j'étais vraiment fière d'avoir accompli tout ce travail, d'avoir en fait, fait euh, tout ça en 8 heures, d'avoir fait euh, ce que j'avais envie de faire. Moi, je, je suis bluffé. Quand ils ont fait la dégustation, je trouve ça incroyable. On avait chacun des choses très bonnes et et à un moment, je me suis dit, euh, Thibaut a été très très bon tout au long aussi de la de, de la saison. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de garçons qui ont gagné. Il est beaucoup plus jeune. Enfin, c'est bizarre, mais en fait, je moto, je me disais. Ça va pas être toi, t'es plus assez jeune, t'es peut-être plus... Enfin, euh, je sais pas, il y avait un truc qui me disait que ça serait pas moi, quoi.
2: Cyril et Mercotte ont délibéré. Celui ou celle qui remporte cette douzième saison est... C'est toi, Julia.
3: Yeah J'y croyais pas vraiment sur le coup, en fait. Ça a été un peu... Waouh wow. C'est à cause de la maladie ou grâce à la maladie que j'ai commencé à pâtisser, gagner cette compétition euh, 20 ans après, ça représente vraiment une, une belle revanche et euh, se dire qu'il euh, bah, faut toujours se donner à fond et se battre euh, pour ce qu'on aime et euh, ce qu'on a envie de faire.
1: Est-ce que Julia Wilner t'a raconté comment sa famille a vécu toute cette aventure
2: Oui, son mari Arnaud et ses deux fils Mathis et Robin ont été à fond derrière elle pendant toute l'aventure. Elle m'a dit qu'ils étaient très compétiteurs, donc ils l'ont vraiment beaucoup motivée à aller le plus loin possible dans la compétition. Ils étaient tous les trois là le jour de la finale et au moment où elle a gagné l'émission, ils lui ont sauté dans les bras et elle leur a dédié cette victoire parce qu'ils ont vraiment été d'un très grand soutien pour elle pendant tout le concours.
1: Qu'est-ce qui a changé pour elle depuis cette victoire le 13 décembre
2: Pour l'instant, pas grand-chose. Elle a repris son travail de juriste. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie de faire de reconversion professionnelle pour l'instant. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui a la tête froide et donc elle ne veut pas changer complètement sa vie sans avoir pris le temps de bien réfléchir. Elle m'a dit qu'elle ne se fermait aucune porte. Il y a déjà plusieurs marques qui l'ont contactée pour travailler avec elle et elle se laisse le temps de réfléchir et d'être sûre de ce qu'elle veut faire.
1: L'émission où elle gagne, le meilleur pâtissier 2023, a été enregistrée au mois de juin. Et du coup, deux jours après sa diffusion le 13 décembre, le 15 décembre, elle a sorti son propre livre de recettes.
2: Oui, exactement. Et dedans, elle détaille 36 recettes de gâteaux et de desserts. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle avait vraiment fait attention à ce qu'il ne soit pas réservé uniquement aux gens qui ont l'habitude de faire de la pâtisserie. Il y a aussi des recettes simples qui permettent d'apprendre des techniques de base. Et c'est vraiment un livre qu'elle a voulu accessible et elle en est très fière.
1: Merci, Ambre Rosalage. Je remercie également Sylvain Merle et Mathilde Debar pour leur aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesourse at code source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.